0: Välkomna till Higher and Fire, Rocheers arbetsrättspodd. Vi som sitter här i studion jobbar i Rocheers arbetsrättsteam i Stockholm. Och eh, jag har Jenny-Velande med mig som är partner i arbetsrättsteamet. Välkommen. Tack. Och också Ebba Lindberg, välkommen till dig. Tack snälla. Och du jobbar också i teamet. Precis. Och mitt namn är Elin omsbeck och jag är associate i arbetssättsteamet. Och idag ska vi prata om sjukdom på jobbet. Och vi befinner oss ju mitt i en pandemi, fortfarande efter ett år. Och det är också februari, eller februari Och då tänker vi mycket på... Eh, sjukt närvaro och att man tidigare kanske har varit mycket på plats på kontoret fastän man inte borde. Men det tror vi väl kommer ändra oss nu. Vad tänker ni Jenny och Ebba? Ja det är nog något som kommer bestå tror jag efter den här upplevelsen vi haft nu under ett års tid. Att vi kommer vara förs- mer försiktiga med gott gå till jobbet eh, om vi har symptom. Så man tar hand om sig själv och om andra och eh, stannar hemma. Precis, inte bara eh, förskolorna som var stränga och Att låta föräldrarna vabba utan jag tror även att var och en kommer känna att man hellre stannar hemma. Och nu har vi också upplevt att det funkar bra att jobba hemifrån på många arbetsplatser. Om man vill jobba eller om man är sjukskriven. Och arbetsgivaren har ju ett ansvar där. Och det är väl det vi kommer att prata om idag. Vilket ansvar har arbetsgivaren när man är på plats och är sjuk? Eller mer specifikt om corona? ja. För i vanliga fall om en kollega smittar en med en förkylning så brukar inte det leda till något ansvar för arbetsgivaren. Men när det gäller corona som en pandemi och en allmän farlig sjukdom så finns det ett annat ansvar för arbetsgivaren om det skulle vara så att någon smittas på arbetsplatsen. Och där har vi ju då våra arbetsmiljöregler att falla tillbaka på och... Arbetsmiljöverket kom med ett förtydligande här i december 2020 där man ändrade eller utvidgade sitt tidigare ställningstagande. Och mer säger verket att på grund av den här pågående smittspridningen eh, så har man nu utvidgat sina regler om när och hur arbetsgivare är skyldiga att anmäla corona, exponering för corona och risk för exponering på arbetsplatsen. Och utvidgningen den publicerades inte som någon stor nyhet eller på en presskonferens utan de smävs in i en tidigare artikel som ändrades i december 2020 som vi hittade. Mm. Det var lite lurigt. Ja, det har ju varit otroligt mycket information att ta in under det här året för arbetsgivare och nya regler och inte minst för oss arbetsrättare som ska hjälpa arbetsgivarna i alla frågor. Och det har ju varit en hel del problem får man ändå säga. Med att eh, ingen vet vetat vad som ska gälla egentligen. Så att det har varit lite förändringar i direktiv löpande under året. Och eh, svårt att ta till sig eh, vad som gäller egentligen. Och det här var ett sådant exempel. Där arbetsmiljöket faktiskt ändrar sig sin tidigare ståndpunkt. Eh, I och med att de ansåg att smittspridning har blivit så pass omfattande generellt i samhället. Men det hade man ju önskat att det hade gått ut lite tydligare information. För jag tycker ändå att andra myndigheter har varit ganska duktiga med att gå ut med pressmeddelanden. För att man ska kunna följa med på vad som händer. När de ändrar sig och så. Mm. Men det här var lite dolt man säga. Så därför vill vi gärna prata om det idag. Så att man förstår som arbetsgivare vad som gäller om anställda blir snittade på arbetsplatsen. Ja och Ebba, vad säger nu då de här nya eller utvidgade riktlinjerna som Arbetsmiljöverket har kommit med?
1: Ja, på den svenska hemsidan då på Arbetsmiljöverket så framgår nu att man har beslutat att alla arbetsgivare, oavsett bransch, ska anmäla allvarliga tillbud. De tidigare riktlinjerna utgick från verksamheter som hanterar smittemnen, exempelvis sjukvård och laboratorium. Detta innebär alltså att du som är arbetsgivare, oavsett vad verksamheten är inriktad på, Måste anmäla incidenter till Arbetsmiljöverket kopplade till coronaviruset? Alltså tidigare gäller det här bara vissa branscher då? Precis, så det är det som man menar att man har förtydligat nu
0: på hemsidan. Inom sjukvården, till exempel äldrevården, eller vad kan det vara för typ av branscher tror vi? Som gäller innan? Ja, precis. Då äldreboenden, som du säger, vård och så. Men nu då kommer det vara alla, alldeles oavsett vad man gör. Det är ju en ganska stor utvidgning kan man tycka. Mm. Så inte bara de arbetsplatser där det fanns en ökad risk för smitta- utan alla arbetsplatser. Och därför tänkte vi idag prata lite mer om- vad som den här anmälningsskyldigheten betyder- och om allvarliga tillbud. För det är lite där vi tar vår utgångspunkt. Och sen tänkte vi också komma med praktiska tips- på hur arbetsgivare kan tänka kring de här skyldigheterna- och hur man kan göra för att försöka uppfylla dem. För det kan vara lite utmanande. Och... Vi börjar i den generella arbetsmiljölagstiftningen som säger att om det har skett en allvarlig personskada eller ett dödsfall i arbetet eller i samband med arbetet så ska arbetsgivare meddela det till Arbetsmiljöverket. Så den skyldigheten har man haft sedan innan. Och man ska också anmäla skador som har skett i samband med arbetet och drabbat flera arbetstagare samtidigt och som har inburit allvarlig fara för liv och hälsa. Och vad kan det vara för någonting som är en sån här allvarlig personskada eller som har drabbat flera?
1: Ja, till exempel så kan en allvarlig personskada vara en fraktur på ett ben i kroppen. Skador som har drabbat flera arbetstagare kan vara en brand. Och en händelse som har inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa kan vara att någon har ramlat från en hög höjd men inte har skadat sig.
0: De exemplen då är ju ganska annorlunda jämfört med coronapandemin som vi befinner oss i nu. Men det är ju ändå det som är den ram vi har. Så att någon har blivit av en förkylning eller en maginfluensa har man inte behövt anmäla tidigare. Men det är det ett annat läge. Det var en så pass farlig eh, virus som härjar. Den här anmälan man ska göra då, vi sa ju precis att det gällde bara om händelsen hade skett i samband med arbetet. Eh, hur, hur funkar det?
1: Ja, det som är viktigt då att tänka på det är att det gäller inte till exempel resor till och från arbetet utan det är bara när smittan har uppstått på arbetsplatsen.
0: Då faller ju kollektivtrafiken utanför till exempel. Exakt. Och när ska man göra anmälan?
1: Ja, det är faktiskt så att arbetsgivaren själv är den som från fall till fall bedömer om tillbudet eller skadan är så pass allvarlig att den behöver anmälas. Så ett tips där är att om man är osäker så är det bättre att anmäla än att inte göra det.
0: Och om vi backar bandet lite, varför ska man som arbetsgivare egentligen anmäla en sån här allvarlig tillbud?
1: Först och främst för att det är ett krav enligt arbetsmiljölagen. En arbetsgivare som inte följer de här riktlinjerna riskerar sanktioner. Men sen ska anmälan också göras för att underlätta Arbetsmiljöverkets uppdrag att arbeta för att ingen ska behöva skada sig eller bli sjuk på grund av jobbet. Arbetsmiljöverket behöver ju få reda på vad som har hänt så fort som möjligt för att exempelvis kunna bedöma om en inspektion behövs.
0: Mm. Och sen kan man också tänka att man behöver jobba förebyggande också. Hur, hur kan man tänka där för att förebygga sådana här då ohälsa eller allvarliga tillbud?
1: Ja, som arbetsgivare så är det bra att både undersöka och förebygga olika arbetsmiljörisker så att anställda kan arbeta säkert. Och det är dessutom extra viktigt att arbetsgivaren löpande bedömer riskerna för smittspridning nu med hänsyn till den pågående coronapandemin. Och det kan ju vara sådant direktiv också som Arbetsmiljöverket ger när man har
0: anmält ett eh, tillbud. Att eh, man måste också titta på de eh, förebyggande åtgärderna så att det inte ska hända igen. Det är inte bara att utreda vad som har hänt den här gången utan man tittar också på... Precis, mycket
1: förebyggande arbete. Mm. Mm.
0: Just det. så då kan man se att den här smittspridningen kanske ägde rum i lunchrummet. Då tycker vi att ni ska stänga lunchrummet och säga att alla måste äta i sina kontor till exempel. Men då kommer vi ju nu lite mer konkret in på coronaviruset. För att det som vi pratar om idag, de här nya riktlinjerna, De tar ju också sikte på allvarliga tillbud just i form av coronaviruset som är en allmän och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. SFS 2004 168 för den som vill läsa på hemma på kammaren. Och då innebär det i princip att om en arbetstagare har exponerats för det här viruset ska arbetsgivaren oavsett bransch anmäla det till Arbetsmiljöverket. Men då undrar man ju lite vad betyder exponerat?
1: Med exponering så menar man att ett smittämne har nått arbetstagaren vilket bland annat kan ske genom inandning eller genom kontakt med så kallade intorkade droppar som innehåller virus så att viruset når mun, näsa eller ögon exempelvis via händerna.
0: Och hur är det? Man skulle anmäla redan vid risk också eller misstanke?
1: Precis och det på ett ganska tidigt skede, innan konstaterad smitta.
0: Hur avgör man det, tänker jag? Eh, hur vet man om någon har exponerats för smitta? Att en kollega ny i ansiktet som visar sig av corona eller vad det som gäller? Jag
1: tror egentligen att det är en arbetstagare själv som får avgöra om man har fått symptom och väljer att testa sig.
0: Och att man då informerar arbetsgivaren om att jag har symptom idag så att jag stannar hemma och jag återkopplar när jag har fått svar.
1: Och hur vet man då om smittan
0: har skett på arbetsplatsen menar jag? Ja, det är väl en sån här 10 000 kronors fråga som vi <laughs> tar med oss. Ja, det här är ju en utmaning tror jag för arbetsgivare att göra rätt, och, eller göra så rätt som möjligt i den här situationen. För det är också arbetsgivaren som är skyldig att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning och för att förebygga dem och så. Så man har ju en stor del av ansvaret men kanske ofta begränsad information.
1: Och det som också är viktigt att tillägga där är att om faktiskt smitta sedan konstateras så inträder en dokumentationsplikt för arbetsgivaren som gäller i tio år framöver.
0: Och som Ebba sa så inträder dokumentationsplikt om det är konstaterad smitta. Men anmälan och plikt att anmäla det gäller redan vid eh, risk för smitta. Så den finns innan. Man undrar lite hur Arbetsbeverket ska följa upp det här. Eh, om det finns risk för smitta eh, om man anmäler det. Ska man sedan rapportera att det inte blev någon smitta? Det framgår inte riktigt av reglerna som jag ser det. Nej, det kan ju bli väldigt mycket information och eftersom som verket påpekade så är det ju väldigt stor smittspridning i hela samhället nu så att jag tänker att antalet arbetsplatser där det finns risk att smitta kan ha förekommit måste ju vara väldigt, väldigt hög. Det kanske blir ett arbetssamt uppföljningsår. när man då jobbar med arbetslivet i praktiken, som ju vi gör i, i vår grupp här på Rorschach, så funderar man ju på hur arbetsgivare ska gå tillväga för att möta arbetsmiljöverkets förtydligade krav. Eh, hur ska man få den här informationen om att arbetstagare har exponerats? Och finns det någon rätt för arbetsgivaren att få den här informationen?
1: Nej, det gör det faktiskt inte. En arbetsgivare som misstänker att en arbetstagare har exponerats. För coronaviruset har inte tillräckliga skäl för att få tillgång till information om arbetstagarens hälsotillstånd. En arbetsgivare kan inte heller tvinga en arbetstagare att göra ett coronatest. Dessutom så sätter LAS gränser för vad en arbetsgivare kan göra om arbetstagaren vägrar. Och det leder väl också oss tillbaka till smittskyddslagen som vi nämnde innan Elin. Precis, för
0: att enligt då smittskyddslagen så har en arbetstagare som har blivit smittad av coronaviruset en skyldighet att meddela de personer som han har varit i kontakt med. Men nej, det betyder ju inte att arbetsgivaren nödvändigtvis har rätt att få del av den här informationen. Men det är alltså arbetstagaren då, eller den som har fått konstatera corona som är den som är ansvarig att göra den här smittspårningen. Det är ju aldrig arbetsgivaren som har någon skyldighet att göra det. Nej, det är... Det blir då skyldigheter för, för individen i den då offentliga rättsliga lagstiftningen. Mm. Och det finns ingen skyldighet att meddela sin arbetsgivare utan det är de personer man kan ha smittats som man ska kontakta som, som individ.
1: I praktiken kan ju det innebära att man faktiskt inte har varit i kontakt med sin arbetsgivare. Vilket innebär att lagen kanske då inte ställer ett krav på att man måste meddela arbetsgivaren om man har blivit smittad. Precis.
0: Jag tänker också lite tillbaka på på frågor om rehabilitering och rehabiliteringsansvaret och så. För det har ju diskuterats tidigare för arbetsgivare att när arbetstagare är sjuka så har man inte rätt att få reda på nödvändigtvis varför och hur man är sjuk utan man får nöja sig med att få reda på att min arbetsförmåga är nedsatt med 75 procent. Och lite den situationen sitter man ju här i också. Och sen som sagt rehabiliteringsansvaret kan ju innebära att man måste få information om vad det är för, för tillstånd så att man kan rehabilitera det tillståndet. Men det är ändå inte så att man får hela läkarintyget eller så. Och inte i det här läget då? När smittspårningen sker? Nu har vi ju pratat lite om de praktiska problemen men då förstår vi att då sitter man ju på nålar nu och funderar på hur ska man då skaffa den här informationen om arbetsdagars, smittspridning eller risk för. Hur tänker ni Jenny och Ebba? Har ni några tips?
1: Ja, till att börja med så kan man som arbetsgivare ta del av den information som finns gällande hur en anmälan ska göras på Arbetsmiljöverkets hemsida. Men i övrigt så rekommenderar vi arbetsgivare att ha rutiner för kommunikation mellan arbetsgivaren och arbetstagare. Exempelvis genom att arbetstagaren uppmuntras att rapportera om denna misstänks har exponerats av coronaviruset.
0: Betyder det att man ska fråga snällt helt enkelt?
1: Precis så. Precis. Man kan inte göra annat än
0: att informera vad som gäller och hur man önskar att arbetstagare ska rapportera. Man kan ju informera om vilka regler ser på arbetsplatsen. Om man inte får komma till arbetet. Om man har symtom. Hur länge man ska vara hemma. Och hur man inte sitter i lunchrummet till exempel. Men också uppmana att meddela HR exempel. Om man har fått konstaterat corona. Eller annars tror att man har blivit utsatt på arbetet för smitta. Och då gäller det att tänka efter före. För att på vilket sätt ska då anställda informera om det här? Det kan ju vara så att det blir personuppgiftsbehandling. Och då ska det ringa varningslockor mm. för att beroende på vad man då stödjer sin personuppgiftsbehandling på så kan det ju vara så i vissa fall att det nästan bara är samtycke som återstår som grund. Och då som ni säkert känner till så är det ju väldigt problematiskt att använda samtycke som grund för behandling i anställningsrelationer på grund av maktbalansen mellan parterna. Om då arbetsgivaren precis innan har informerat om att ni måste eller ni bör verkligen informera oss om coronasmittan då kan ju det här samtycket verkligen kanske inte vara giltigt. Så det kan vara svårt att göra rätt på alla olika eh, lagstiftningsområden samtidigt. Alltså Arbetsgivaren kan inte tvinga en anställd att eh, berätta om man har corona eller om man, om man kan ha smittat andra på arbetet. Men det är ändå så att en anställd har ett eget ansvar enligt eh, straffrätten också. Om man skulle veta att man har corona och uh, går till jobbet och smittar andra så kan man ju bli ansvarig från nyansvarighet med lite straffrätten. Vilken paragraf var det nu, Eva?
1: Ja, jag skulle gissa på 3-9-brottsbalken. Framkallande av fara för annan. Så har det i åtanke.
0: Det låter inte så kul. <laughs> <laughs> inte för någon inblandad. Nej. Så det finns ändå ett ansvar för varje individ på arbetsplatsen. Uh, och även tänker jag inte arbetsmiljörätten så har man ju, är det ju inte an, gemensamt ansvar både för arbetsgivare och arbetstagare till att man har en god arbetsmiljö så att det finns också ansvar där jag säga, även om det inte är så sanktionerat kanske. Att man medverkar till den och inte går runt på jobbet och hostar. Men en fråga som är intressant också är ju om arbetsgivaren får veta att en anställd har gått till jobbet med corona och utsatt andra för fara. Och vad kan man göra då? Ja, då undrar man kanske som arbetsrättare, fanns det några tydliga instruktioner från arbetsgivaren och har arbetstagaren brutit mot dem? Och har man gjort det förut kanske? Vad, Vad borde man göra då? Kanske förtydliga att nu har du brutit mot instruktionerna och det kan få konsekvenser för din anställning? Absolut, det är ett första steg. Och är det väldigt allvarligt så det kan ju även bli fråga om uppsägning, tänker jag. Jag håller med, det är ju... Kanske ett återkommande svar här. Vi får ju många frågor. Vad kan man göra om arbetstagare inte följer olika riktlinjer eh, kopplat till corona? Och eh, vårt, så som vi tänker är ju att det är inte omöjligt kanske osannolikt först att det kan leda till en uppsigning men inte omöjligt i förlängningen. Som man kan säga att våra arbetsgivare och arbetstagare har egentligen förpliktat sig i ett lag. Även om det vi främst fokuserar på nu då är vad arbetsgivaren ska göra i den här situationen som befinner oss i. Mm. att man kan ta upp dem och eh, att alltså god kommunikation mellan arbetsgivaren och arbetstagaren nog verkligen är det sätt som man kan komma ur det här på ett bra sätt. Mm. Jag har det varit mycket fram och tillbaka här eh, vad som gäller egentligen. Och vi har kommit fram till att eh, både arbetsgivare och arbetstagare har ett ansvar för att vi ska komma till rätta med arbetsmiljön. Men vad är det konkret nu som arbetsgivaren ska göra om Man får veta att det finns risk för smitta på arbetsplatsen eller att någon faktiskt har blivit smittad på
1: arbetsplatsen. Vid misstanke om att en arbetstagare har blivit exponerad för coronaviruset så måste arbetsgivaren anmäla incidenten till Arbetsmiljöverket. Om det sedan konstateras att arbetstagaren har blivit smittad så inträder en dokumentationsplikt för arbetsgivaren.
0: Och kondenserat För att få den här informationen då så tycker vi att arbetsgivaren bör ha tydliga instruktioner för hur arbetstagare ska agera om de får misstanke om smitta eller får reda på att man har blivit smittad och också ha god kommunikation för att det är kanalen för att få den informationen man behöver. Och så får man inte heller glömma att all information som man får eller behandlar behöver man hantera i enlighet med GDPR- Så glöm inte det. Och med de orden sätter vi punkt för det här avsnittet. Och tackar för den här gången och stay safe! Hej då!
1: Hej då! Hej då!